0: Mniejsza audycja Nerdzi w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z patronite.pl.
1: Dziękujemy.
2: Nerdzi w Kulturze, Kultura Nerdach, audycja hipertekstualna po raz 213, a witajem się z wami dzisiaj. Gorki oraz. oraz kapitan. Tak, tak. słyszymy po raz kolejny. Tak, dzisiaj a... też nie ze studia?
0: No, jeszcze chyba długo nie będzie ze studia.
2: No, zobaczymy.
0: No, rzeczywistość niestety jest jaka jest także i muszą się zmieniać przystosowywać się do danej, danej, danej rzeczywistości, natomiast to no, nie zmienia to faktu, że witamy się z wami e, dzisiaj może troszkę krócej, ale nie zmienia to faktu, że mamy przygotowany niezły magiel towarzyski e, prawda, aż tak ciekawy nie jest jak w poprzednich tygodniach, natomiast dużo rzeczy się działo, także pogadamy sobie o nich już teraz, ale zanim do tego przejdziemy, kapitanie redakcyjne polecaneczki
2: tak, poleconeczki. ja ostatnio trochę cofnąłem się w czasie otóż sobie ściągnąłem, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale jest dostępny GTA Classic czyli jedynka, dwójka plus dodatki są dostępne, akurat tej chwili na stronie Rockstara ich nie ma nie wiem czemu to się tak stało no ale jak tam wejdziecie na jakiś tam komputer świata albo cokolwiek innego no to jak najbardziej można je ściągnąć za free i właśnie sobie pobrałem GTA 2 i poczułem się młodszy tak 15, 20 lat. No, tyle. No coś koło tego, bo to wtedy dwójka wychodziła chyba, nie wiem, 99 czy jakoś tak. Eee, sprawdzam właśnie. Tak, 99, więc no jakby nie patrzeć 21 lat temu, więc rzeczywiście można się poczuć młodszym. E, tak, wróciły dawne wspomnienia. Moim zdaniem gra bardzo dobrze się zestarzała. Chociaż ktoś teraz patrząc na grafikę powiedziałby, że to jest taki trochę... E, gra wygląda jak typowy garażowy indyk. E, no tak, no, ale to dzięki niej właśnie Rockstar jest w tym miejscu, w którym jest. Ale w skrócie. Mamy sobie trzy miasta. Jesteśmy bezimiennym głównym bohaterem. W każdym mieście, to jest ciekawostka właśnie, chciałbym, żeby do tego wrócili w nowych częściach. Mamy trzy gangi konkurujące ze sobą. No i wiadomo, że jeśli pracujemy dla jednego gangu, no to u nich zdobywamy respekt, plusujemy. U drugiego gangu no minusują nas, także tracimy respekt, więc jak wjeżdżamy w ich dzielnicę, no to strzelają do nas. No a trzeci gang jest obojętny, no i to tam są system zależności. No i generalnie są różne misje, które odbieramy w słynnych budkach telefonicznych. Najpierw zielony, poziom później żółty, no i te najtrudniejsze misje, do których trzeba mieć największy respekt, poziom czerwony. Tak, po zdobyciu odpowiedniej ilości pieniędzy przechodzimy do kolejnego miasta. Tak, co ciekawe w każdym mieście jest jeden gang, który się powtarza, jest to zaibatsu. Dodatkowo mamy na przykład jakuzę, lunis, rosyjską mafię, gang naukowców, redneków ktoś jeszcze chyba jest tak, ale generalnie grafika 2D rzut z góry takie trochę rysunkowe co nie znaczy, że brutalności nie ma tak, ale oczywiście największy plus stacje radiowe, każdy gang ma swoją w swoich samochodach, bo właśnie warto wspomnieć że każdy gang porusza się specyficznym samochodem no i misje, są zróżnicowane ciekawe od takich prostych typu tam nie wiem, odbież, odbierz bombę od kolesia i zabierz do pizzerii bo nie chcą płacić haraczu bo bardziej skomplikowane łącznie z jakimiś napadami na banki, ucieczkami z więzienia i w ogóle, tak jak mówiłem no, poczułem się dużo, dużo młodszy giera się dobrze zestarzała Bardzo za... kto nie grał, niech się zapozna z tytułem bo naprawdę robi robotę No czy no
0: jest to GTA, no jakby Tanie. nie było tak. Jest to kultowa pozycja, która w świecie g GMO... no myślę, myślę, że przede wszystkim wszyscy pamiętają negatywnie od czasów GTA 3, kiedy to dużo różnych gazet nie gazet próbowało na mediach społecznościowych zrzucać różne działania, które się... znaczy, różne niezbyt dobre rzeczy, jakie się działy w Stanach Zjednoczonych do tego, tak jak masakra w Columbine, tak? tak. To... Chyba wtedy nie gitarra, o bo było o. Znaczy Tylko wiesz jak co? Wtedy jak... e, chyba najmniej...
2: Dum dostało y, postal, zarówno pierwsza część, jak i później druga, gdzie no, tak naprawdę w postalu głównie chodziło o to, żeby masakrować ludzi, że to tak naprawdę teoretycznie można było wszystkie cele wykonać y, bez uciekania się do właśnie zabijania mpc y, y, no ale mimo wszystko y, y, to masakrowanie ich. Y, Sprawiało ludziom przyjemność. No i generalnie, właśnie GTA, postale, no to te główne gry, które no, szerzą brutalność.
0: No, niestety, taka jest prawda. E, no ale o, o, o tym, właśnie, jak kontrowersyjne były gry i co z nimi było, no to już że tak powiem. E, wiele razy mówiliśmy, natomiast tak jak mówisz, no ja, ja, ja nie wiem czy bym, bym miał taką siłę e, wrócić do gita tego starego starego, myślę, że to też jest dobry moment, żeby zrobić jakiś remaster ten, e, myślę, że dużo osób by sypnęło kasą mhm.
2: nie e. wiem czy pamiętasz, w trójce można było przełączyć kamerę na widok z góry była no, taka tak, opcja tak, tak. tak, w trójce właśnie, że wtedy wyglądała tak jak właśnie 1K i dwójka no ale jak widać pomysł się nie przyjął remaster byłby, chociaż poczekaj widok z góry był jeszcze chyba w Chinatine Wars na iPhone'a, o ile dobrze pamiętam chyba tak bo tam były chyba budynki trójwymiarowe samochody, ale kamera była właśnie z lotu ptaka anyway tak jak już wspominałem warto się zapoznać, ewentualnie nie wiem sobie zapuśćcie na tubce stacje radiowe, bo naprawdę muzyka pierwsza klasa
0: no ja jeszcze z takich tych to właśnie chciałem nawiązać, że właśnie GTA, jak ktoś chce do tych starych części wrócić, to bardzo fajnym takim przejściowym tym jest Chinatown China Wars, mm -hmm. które też jest właśnie 2D. No i tam jest wiele fajnych minigier danych i bardzo... No ale no cóż, no mówię, to tak... GTA jest tak dużym e, tym e, uniwersum. Uniwersum francyzą. No, Znaczy, ciężko powiedzieć, że jest uniwersum, bo tam mało, niewiele rzeczy się przenosi pomiędzy jedną grą a drugą.
2: No tak, ale jest co? teraz już w sumie masz rację, ale tak jak wcześniej choćby właśnie, ym, Tony Versetti był jakoś, w jakiś sposób skoligacony z głównym bohaterem trójki w San Andreas, CJ, no to już tak całkiem inna bajka. No ale chciałbym, żeby właśnie jakoś to było tak, żeby te wątki mimo wszystko się zazębiały. To by było też ciekawe połączenie.
0: Tak, spróbuję e, znaleźć teraz ten e, coś, co można byłoby polecić. E, mnie ten właśnie zachwyciło, jakby wrzuciłeś parę dni tam informację o tym, że Europa Universalis jest e, za dwa na goku za darmo. Tak żeby było ciekawie. Ja akurat z Europa Universalis kiedyś tam wygrałem. Dwójka jest też fajnym takim... E, to jest, e, który to jest w ogóle Europa Universalis? 2001. E, więc interfejs graficzny nie jest jeszcze taki zły. No wiadomo, to trochę, trochę trąci myszką, ale sobie spróbowałem odświeżyć całą grę, no bo wiadomo, jak jest za darmo na, na Google, to czemu by nie. Ale z ciekawych rzeczy też e, zauważyłem, że w ogóle działa multiplayer i Europa Universalis e, pierwsza część jest za 2 zł e, i Europa Universalis trójka jest za 12 złotych. Mm -hmm.
1: No już e,
0: tak, no już trójeczka wygląda już bym powiedział mocno tak już, może nie to, że współcześnie, współcześnie, bo gra też jest z 2007, ale bardzo przypomina właśnie Hearts of Iron ee, i inne tego gry, te, właśnie typowo RTS-owe, gdzie e, mamy e, całą tą otoczkę geopolityczną, i prowadzenie konfliktów zbrojnych, no i no, fajnie, że na goku się znalazł, znalazł taki tytuł, e, Jestem ciekaw, czy w ramach Halloween też może jakaś ta, jakiś horror, czy coś może ostatnio się znać. Chociaż nie jestem fanem, ale i tak bawi mnie, jak teraz wszyscy grają w Fantasm.
2: Nie jestem w stanie wypowiedzieć nazwę tej gry. Fantasmagoria?
0: E... Tak, tak, tak. Gdzie... Ale
2: to jest jakiś remake? To jest jakaś... Bo kiedyś były dwie takie gry filmowe w ogóle. Zasłynęły brutalnością, właśnie digitalizowanymi scenami no i ilością płyt, bo jedynka chyba się mieściła na pięciu płytach a dwójka na, siódemka, na siedmiu albo na ośmiu płytach takie horrory filmowe lata dziewięćdziesiąte
0: no, e, nie zmienia to faktu, że nie wiem, ja na razie, znaczy e, fazmofobia, tak? E, A, to nie fantasmagoria. Nie, nie, fazmofobia. G gra wygląda dość ciekawie, polega na tym, że jest ekipa czterech osób. E, mi się to genialnie ogląda, jak ktoś gra, na tym natomiast samemu mi się nie chciało, bo gra jest mocno zbagowana to takie krybetezdy. E, fajnie się ogląda, fajnie byś pograł, bo jest dużo bowędów. No to tutaj też jest to raczej taki indyk. I gra polega na tym, że właśnie jest ekipa e, razem z... Znaczy, e, razem z ekipą swoich przyjaciół wchodzicie do domu, w którym straszy, tak? I musicie znaleźć do, do, dowody na to, że są duchy. E, no i oczywiście może się okazać, że no, można zginąć w tej grze, ale też to, jak ludzie latają z alterkami, e, u, 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 próbują ten widzieport e, i, i kontaktować się z duchami. Jest naprawdę pa, parę fajnych mechanik, które bym chciał zobaczyć w innych horrorach, bo wydaje mi się, że ten gatunek, jeżeli chodzi o gry, jest mocno... E, no mocno niestety skostniały, dużo rzeczy się nie zmienia, tak? Uciekałem przed potworami i to jest tak naprawdę wszystko. E, no i te gry sorry, ale mo mogłoby troszeczkę wrzucić jakiegoś polotu świeżości. No i właśnie fasmofobia ma o tyle fajne, że na przykład e, jest, e, co też przecież to nie jest jakiś kurczę, wynalazek nowy, no nie? E, jest rozpoznawanie mowy, a przynajmniej takie średnie, no i jak masz podłączony mikrofon, no to i rozmawiasz z ludźmi w tej grze, no to masz radio, radio może ci się wyłączyć, masz zakłócenia, ale też jest tak, że masz każdy duch ma jakieś tam swoje imię. Jak zaczynasz wzywać tego ducha, to w niektórych jak faktycznie możesz go wywołać, tak? Mhm. Więc no, to są naprawdę proste rzeczy, które powinny być w większej ilości horrorów, żeby jakoś urozmaicić, tak? A nie niestety teraz ogl oglądam jak wyszła kolejna. E Eee, kolejna, kolejna, kolejna odsłona, eee, próbuję teraz znaleźć, e, amny, tego, a, amnizia, no nie? Mm -hmm. Seria, która mocno tak naprawdę wpłynęła na to, jak wygląda gaming, zwłaszcza ten na YouTubie. Dużo, dużo osób zrobiło karierę właśnie na, na Amnesia, Machine for Picks, teraz już w Amnesia: Rebirth. I ta gra, no fajnie, że jest oparta w nowym środowisku, że to się dzieje Warto wspomnieć Bickie. właśnie,
2: że Machine for Pix jest za darmo na Epiku. Jeszcze. jeszcze do dzisiaj, 17
0: dzisiaj. Do, do 17, tak. No i mówię,
2: no fa fajnie, że, że, że jest
0: nowe otoczenie, że to się dzieje na Bliskim Wschodzie, czy coś takiego, e, właśnie takie klimaty bardziej blisko-wschodnie, e, jakieś takie ten, ale no nie zmienia to faktu, że nadal jest to po prostu FPS, w którym zwiedzamy lokacje i w którym e, ściga nas e, zła istota, która próbuje nas zaciukać, tak? I to jest i, idea całej gry, no i to dla mnie trochę jest no za mało według mnie. Jesteśmy już na takim poziomie, jeżeli chodzi o gaming, że jesteśmy w stanie E, no wymyślić coś fajniejszego. No. E, ja wiem, że to trzeba mierzyć czasami chęci na zamiary, ale no, no, no nie wiem. No. Na przykład fajnym też jest przykładem tego, jak wiele razy polecałem Demokracji 3, no nie? Mhm. Które, u nas, które w Polsce u nas za zabłysnęło tym, że dorzucano do e, edycji pudełkowej gry e, tą e, konstytucję, tak? I to była trochę taka akcja marketingowa, promocyjna. Natomiast w demokracji 3 jest grą, w której mamy same tabelki, same wykresy, tak? I w ten sposób próbujemy wygrać kolejne wybory, tak? Kolejną turę wyborów. No i właśnie widzę, że teraz wyszła czwarta część, właśnie demokracji.
2: I nie zmieniłaś, że mi do głowy taki pomysł, jak mówisz, właśnie o demokracji? żeby każdy z polityków ubiegający się o mandat poselski na przykład, miał najpierw taką jazdę próbną w tej grze. Jeśli tam by sobie radził, w miarę by ogarniał wszystko, no to wtedy by zostawał, wiesz, po prostu posłem lub senatorem, chociaż podejrzewam się, że bardzo szybko byśmy zredukowali ilość posłów, jeśli to by było jedno z kryterium, jeśli chodzi o wybór ludzi
0: no. no, znaczy, no nie wiem, no. Po, polityka i gry to, to mi się to nie komputeruje, ale mówię, mm -hmm. no. E, to jest moje podejście. Co prawda, wczoraj Twitch pobił rekord niesamowity, więc, no, widać, że politycy i gry to faktycznie może być przyszłość, niestety. E, z panią Cortes grającą w Among Us, 400 tysięcy osób oglądałem na Twitchu. No, no znaczy... jest to dość.
2: Wiesz, to wynika z tego, że raz, że yy, zna, znane nazwisko, dwa, yy, jedna z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejsza gra w tej chwili, jeśli chodzi o takie, wiesz, yy, kooperacyjne multiplayery.
0: No, to tak. To, to są to dwa współczynniki, które faktycznie razem dużo dały. Natomiast nie, nie zmienia to dla mnie faktu, że no, u nas na polskim podwórku też było widać, e, jak, jak stworzono całą kategorię popkulturową, znaczy tam popkulturową, no może za dużo, tak? Jak stworzono kategorię ludzi, którzy głosującego na Janego Pana, e, który po prostu zaczął wybierać się na Pyrkon i okazało się, że można z tego zrobić niezłe poletki polityczne. E, no ale no cóż, no tak jak mówisz, no e, Wspominaliśmy chyba wiele razy o tym właśnie jak w, w wyborach na prezydenta Warszawy trzeba było tego wystartować i zrobić miasto w
2: SimCity. Tak, no i Sim politycy City. różnie tak. sobie z tym radzili. Ale jeśli coś tak. jest ciekawy, to może sobie dogooglać i, i znaleźć, jest, jakie to i były tak, I, i, i
0: są, Jest parę bardzo dobrych artykułów, właśnie ten, nawet na poziomie akademickim, właśnie co z tego wyszło. E, mi się strasznie po, po, podobało to podejście, natomiast zobaczymy co dalej. Natomiast e, abstrahując od tego, bo jeszcze oczywiście jest wiele innych dobrych pozycji. Na tym ja jeszcze przetestowałem Kingdom New Lands, które też jest za darmo na epiku. I powiem ci szczerze, że to dość ciekawa gierka 2D, pikselartowa. Ha Królewna próbuje odbudować królestwo w takim świecie trochę fantasy takim mm -hmm. dość mrocznym. E, walczymy z kolejnymi falami przeciwników więc fajne właśnie połączenie dwóch mechanik. Wiesz, że, wiesz, jedno to jest takie budowanie osady a drugie to e, właśnie odpieranie fal przeciwników. E, no i no jestem tak po dwóch godzinkach i powiem szczerze że no dość ciekawie i tak się zbieram żeby skończyć to nie wiem ile mi to zajmie. E, e, Wiesz, sam fakt, że możemy sobie wy, wy, wybrać właśnie, czy, czy gramy królem, czy tam też księ, księciem mm -hmm. i odbieramy kolejne fale mrocznych przeciwników, którzy wychodzą z portali. E, no jest to takie typowe dla mnie fantazje, ale właśnie otoczka jest fajna i to jest kolejny tytuł, który bym, wiesz, gdzie bardziej zobaczyć? Na Switchu? No, na Switchu albo na telefonie. No. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że, że idealnie by pasował. Tak jak na przykład e, jestem pod wielkim w, właśnie dalej wrażeniem, że Genshin Impact e, możesz grać na pececie i możesz w dowolnym momencie przenieść się na, e, na, na telefon i w jedną i w drugą stronę, że ten cross-saving cross-platforming cross działa. No i kurczę więcej takich gier. Co
2: tak. Prawdę, akurat wiesz, ten... jeśli chodzi o cross-saving, to jest najlepsze, co mogło się branży zdarzyć, bo. Właśnie tak jak mówisz, siedzisz, grasz na kibelku, wstajesz, siadasz do kompa, grasz dalej, nie wiem, potrzebujesz dojechać do pracy, no to komórkę do kieszeni, zbiorkom je sobie pykasz i wiesz, i ciągłość gry jest zachowana.
0: Tak, no i na przykład cieszy mnie to, że, no to już tak w ramach newsów, nerd newsów. Ubisoft będzie merżował wszystkie swoje usługi mm -hmm. no i to jest ciekawe że właśnie zniknie Ubisoft Club z tymi wszystkimi swoimi nagrodami i wszystko zostanie zamienione w Ubisoft Connect i w ramach Ubisoft Connect też ma być ujednolicony właśnie cross-saving, cross-platforming pomiędzy platformami. Jeżeli faktycznie dojdzie do ale tego, ale oni przykład...
2: seria chcą to zrobić dla wszystkich gier?
0: No Przynajmniej jest lista gier e, tego, które nie będą przenoszone e, a, ale no, no jest to duża lista gier e, ale no powiem szczerze, bo na przykład tak jak Far Cry 5 na przykład nie będzie miał mm -hmm. e, i wiele innych tytułów takich, no bym powiedział, i kilka starszych asesjonów, no to i tak sam fakt że niektóre gry będą to obsługiwać bo no może w przyszłości wszystko, co jest Ubisoft, to będzie miało, ale pewnie to jest bardziej związane na przykład z umowami, które mieli podpisane z innymi firmami typu Nintendo albo Sony. Mhm. Bo ehm, tak
2: być. Daniel pyta, jak się nazywa ta gra o budowaniu miasta i odbieraniu wrogów? E, jest to dokładnie Kingdom New Lands,
0: które jest dostępne za darmo na Epic do dzisiaj, do 17.00. Właśnie Amnizia i Kingdom New Lands jest do, dostępne. No i właśnie to jest bardziej 2D no, znaczy To nie jest, nie jest o tyle budowanie miasta, co bardziej budowanie osady, bym powiedział. No ale no, jest dość ciekawe o tyle, że... Bardziej bym powiedział, że kraj jest nastawiony na eksplorację niż na mhm. budowanie miasta, ale no... jak. Wa warto mi dać tej grze, szansę, z tego, z tego powodu, że jest no, coś ciekawego, nowego. Jest łączenie trzech różnych gatunków, tak? Eee, nie jest to typ, typowo tower defense. Jak się nazywa, jak, jak y, masz tylko przeciwników z lewej i z prawej strony nacierających na ciebie, to jest.
2: To, wiem, ta, że... Ale to jak ty się bronisz na środku, no to typowo tower defense zawsze to było, że kolejne fale przechodziły z jednej z drugiej strony.
0: Tower defense to jest raczej jak masz. Y z góry bardziej izometrycznie. No ale dobra, no nieważne. No, gra, gra Nie, jest, no Tower tak,
2: Defense to z boku zawsze atakują. Dobra, no, no, no
0: już abstrahując od tego, według mnie y, jest to bardzo dobra cena w strefie cebuli.
2: Tak. Nerdy dają o, złotą dyskietkę. O, wymyśliłem nową nagrodę. Złota dyskietka nerdów. To za wyjątkowe coś tam, za, za co doprecyzujemy pewnie kiedyś. Tak, ale za coś takiego możemy przyznawać taką nagrodę.
0: No dobra. Jeszcze z takich rzeczy ciekawych próbuję znaleźć ten, 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 ten odpaliłem sobie, jak ty mówisz o, o starociach, e, odpaliłem sobie w ramach tego tygodnia normowego, mm -hmm. znaczy ty, 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 tygodnia normowego, w ramach 60. urodzin e, e, Segi można było sobie ściągnąć na Steamie e, Sonic'a, drugą część. E, I powiem ci szczerze, tak jak ty mówisz, że gra się dobrze zastarzała, tak mam wrażenie, że tutaj tak trochę już...
2: Znaczy no, wiesz co? Jeśli chodzi o Sonic'a i Segę, ja mam z nimi jeden problem. Może to wynika z tego, że w Polsce kiedyś konsole SEGI były, ale były mało popularne. Właściwie, o ile dobrze pamiętam, Saturn doprowadził do bankructwa firmę, która nazywała się Bob Tak to ci sami, co wcześniej sprowadzili Pegasusa, Wel, Nesa do Polski i wiesz, tak jak właśnie mówię Polska stała nes a właściwie ja nikogo nie znałem kto by miał konsolę SEGI więc jakoś to obcowanie z tymi grami dopiero nastąpiło po latach i może to z tego wynika, że jakoś to wiesz, tej takiej świadomości zbiorowej nie istniało, więc te gry gdzieś tam niby były ale tak naprawdę nikt w to nie grał i miałem kilka podejść właśnie na oryginalnych właśnie konsolach SEGI i to jednak nie to te gry były za szybkie moim zdaniem, w sensie takie bardzo m, może nie ale wiesz dużo się działo na ekranie, masa dużych, dużo kolorów, dla mnie jako użytkownika wiesz Komodorka C64 czy NESa to był szok kulturowy, że da się wyświetlić tyle kolorów na raz, więc no...
0: One były mocno kolorowe, no więc właśnie Sonic o, o tyle powiem szczerze, że o ile oprawograficznie mi się podoba właśnie ten, tak jak mówisz, że jest oczy, no faktycznie jak na retro jest dość, dość ciekawie, dużo rzeczy się dzieje na ekranie, tak no same mechaniki, no kurczę, trochę już z tego wyrosłem, no, ale no, jest nadal przyjemność. E, co prawda jakoś tam e, e, Jack Rabbita lepiej z, z tego typu gier mi się wspomina. E, no ale to myślę, że tu już wchodzi ten taki element, e, jakby to powiedzieć. E, e, element jakiś taki. E... A. No. Że, 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 że patrzysz na, na wspomnienia raczej wiesz, przez, przez pryzmat takich wiesz w, w, o, różowych okularów tak, 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 tak,
2: ale właśnie to, co ja zawsze zalecam ludziom, jeśli daną grę pamiętasz jako taką super, to nie gra w nią po latach. Bo będzie niesamowite rozczarowanie, że stwierdzisz, o jejku, ale ta jest gra brzydka, jak ja mogłem tyle godzin przed tym gniotem spędzić, więc serio, jak pamiętacie jakąś grę bardzo dobrze, to jak nie chcecie sobie robić krzywdy, to nie grajcie w nią po latach.
0: No i niestety coś w tym jest, no, ale no, w, 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 sonik dodam do biblioteki i, i no i jednak jest, że tak powiem, możliwość o, o odpalenia sobie starszego wspomnie. E no i też natywnie na komputerze bez żadnego jakiegoś tam emulatora i innych rzeczy no natomiast no nadal tak jak mówisz no, wszystkie gry SEGI można sobie ładnie spakować i wpakować do takiego fajnego emulatora czy to właśnie na jakiejś konsolce ma, czy na telefonie więc no to jest chyba this is the way jeżeli chodzi o tą grę no dobra kapitanie, proponuję krótką przerwę muzyczną, a po przerwie tak. muzycznej przejdziemy do magla towarzyskiego, w którym przemaglujemy, wrócimy do tematu e, Apple'a i iPhonea, bo trochę się wydawało. E, no i przemaglujemy na bieżąco całą sytuację
2: tak e, także teraz przerwa mm, szumy Antek i my wracamy do was za chwilę
1: Może już ktoś iść Otwórz zatem szybko wzrok i popatrz tam Może już ktoś iść Jeśli wejdziesz bez pukania Na spotkanie w stary jego dom No to skażesz Go na śmierć Zalepiony, wysiedlony, nic nie jest wart. Jeśli wejdziesz bez pukania na spotkanie w stary jego domu, to skażesz go na śmierć. Kłaś i za biały na śnieg, wyschję tam na grobie. Kłaś i za biały na śnieg, Wysję tam na grobie.
2: Duże kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Eee, tak, wracamy po krótkiej przerwie. Eee, tak, klimo wspomniał, że ogrywa stare FPS i to, że są toporne z brzydką grafiką, to nie przeszkadza. Tak, tu się zgodzę, bo mimo wszystko to nie dotyczy eee, każdego gatunku gier. Są takie, które pomimo tego, że wyglądałem szkaradnie, to się dobrze starzeją. Eee, właśnie zawsze jak mówię, że gra się dobrze zdarzała, to bardziej mam na myśli to, że jest ciągle grywalna i i dostarcza fanu niż to, że na przykład piksele są wielkości cegły także akurat fps FPS'y większość z nimi czas obchodzi się dosyć łagodnie ale jest masa innych gier, które po prostu, no, czy to wiesz, mechaniki straszne toporne są, interfejsy czy cokolwiek innego i przez to się gra bardzo trudno no, znaczy, no,
0: problemem jest na przykład to, że w FPS-ach no, grafika może być skoradna, ale nadal, on nadal nie ma problemu z tym, żeby grać, tak? tak. Nie wiem, czy tego. Na przykład e, dość ciekawe jest to, że mimo te, tego wszystkiego, no jak ściągniesz tego Quake'a 1, to możesz grać tego Quake'a 1, co prawda oczywiście Panie, problem ale Quake'a taki... 1
2: jest akcelerowany, więc bez problemu odpalasz i wiesz, no, robi to jakiś użytek z GPU
0: więc e, jeżeli chodzi o technikę, to jesteś w stanie to bez żadnych jakiegoś tam stosowania odpalić tą grę. Może być problem to, że, <śmiech> że nagle się okaże, że na przykład na wsadzie ci gra nie działa, e, albo nie ma, nie ma e, sterowania kamerą na myszce, no nie? E, bo wtedy trochę to inaczej wyglądało. Ale to i tak jest mniej niż tak jak na przykład rts które według mnie dość ciężko się zesterzały, e, czy to nawet Relcaster Tycoon, e, który to notabene odpalił Holamy pewnie regularnie co jakiś czas, gdzie yy, na nowych monitorach problem jest taki, że nic nie widać, tak? Te mm -hmm.
2: 1024 yy, na 730.
0: Na 768 powoduje to, że gra po prostu, no możesz ją rozciągnąć do, do lepszej rozdziałki, ale powoduje to nagle to, że menu są strasznie małe i trzeba tą grę po prostu modować, żeby w ogóle móc w nią grać, tak? Albo na przykład e, ostatnio grałem właśnie też w jakiegoś starszego RTS-a, w którym się okazało, że sterowanie, e, w którejś starsze chyba Anno, e, gdzie st sterowanie kamerą było tylko za pomocą strzałek wiesz człowiek przyzwyczajony do wsadu nagle trzeba było przynieść klawiaturę w ogóle w inny sposób, żeby właśnie na strzałkach bo się okazało, że tylko strzałkami można było przesuwać kamerę nawet dodany wydawałoby się wieki temu tak w latach 2001, 2003 fakt, że jak przesu... Nie, nawet wcześniej, że jak przesuwasz myszką do, do, do konturów tak do, do, krancy, do krawędzi po, to monitora, przewija. To,
2: ale też było wcześniej, to tylko Właśnie problem jest taki, a może z drugiej strony to i dobrze, że nie ma jakiegoś takiego powiedzmy standardu przemysłowego, jeśli chodzi o sterowanie w grach, są pewne rzeczy właśnie takie jak wsad, czy przebijanie na krawędziach, które gdzieś tam się utarły, ale tak naprawdę no to każdy deweloper może to robić po swojemu i, i dlatego brak tej spójności. No wydaje mi się, że tak naprawdę świat jakoś stał się e,
0: jakąś taką normą. Właśnie wyniesiono trochę i to przez FPS i one przyszły na, na inne gatunki, gier. właśnie, że sterujemy w, w WSJD, e, że to jest najbardziej optymalny u, 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 układ na klawiaturze. Znaczy, mi się 30? podoba.
2: Y to zależy, bo na przykład ja, jeśli nie mam pada, to w samochodówki bardzo dobrze mi się ciągle gra na strzałkach. także tak No tak, no ale... Zostanie. No okej, no, to.
0: no, okay, no ja jestem w stanie to zrozumieć, natomiast na nie zmienia to faktu, że na przykład mi się strasznie podało, podobało właśnie jak gry zaczęły, tak jak właśnie eee... E, ba, 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 żebym teraz nie złamał... E, no że też miał mhm. właśnie... E, na tej zasadzie, że obracanie kamerą wszystkim e, nie było tak jak w rts sakipa tylko właśnie e, przewijałeś całą, e, całą mapę. E, tak jak, jakby kamera była sterowana właśnie na wsadzie, gdzie jednostek było... E, myszką normalnie, tak jak w RTS-a i to powodowało, że mogłeś szybko, przy, szybko jakby przeskakiwać na całej mapie, mogłeś nią przewijać dowolnie e, i nie było tego problemu, że na przykład jak przewinąłeś do kanału z tego ekranu, to nagle właśnie wiesz, u, uciekało ci wszystko. E, no ale gra wtedy celowała w bycie takim Counter wśród RTS-ów. No wyszło jak wyszło, czyli gra z na, w historii. E, no ale inne firmy też to podkwyciły. Supreme Commander, z tego co pamiętam, też miał właśnie różne możliwości przesuwania tego. E, no ale no właśnie tak jak mówisz, to są gatunki, które się starzeją lepiej, inne gatunki starzeją się gorzej. E, na przykład przygodówki. No przygodówki to jest chyba taki przykład tego, że... E...
2: Test zależy. 3D, ok, e, 2D z ręcznie rysowaną grafiką ciągle wyglądają dobrze, bo na to jak filmami animowanymi no tutaj za dużo wiesz się nie zmienia w tej kwestii te z pixel artową grafiką z racji tego, że moda na pixel art powraca co jakiś czas, no to one też się dobrze starzeją. Chyba w sumie te takie 3D, tak jak pamiętam seria Alone in the Dark, no to może nie wygląda dzisiaj zbyt dobrze. No
0: właśnie wszystkie gry, jak ja to mówię, z kamerą typowo japońską, czyli e, zawieszoną w miejscu, to ma być niby bardziej filmowe. Wydaje mi się, że, że to się zostarza najgorzej. E, I na przykład, nie wiem, czy zauważyłeś, e, to strasznie mnie bawi, e, że e, jak robiono teraz remake'i, na przykład Rezi, Resident Evil, to kompletnie z tego zrezygnowano, tak? Mhm. Ja no wiem, wspominałeś że tak, nawet na, ja... o tym na audycji nawet. Tak, że ja wiem, że technologia poszła do, do przodu, natomiast jest to zabawne, że właśnie e, zrezygnowano z tej, tej właśnie e, kamery z nadramienia, czy w ogóle z kamery osadzonej w ogóle na mapie, na rzecz w ogóle kamery takiej typowo TPP, także z tyłu za graczem. Tak. No i sorry, ale widać różnicę. E, nikt mi nie powie, że Resident Evil 1, ten remake teraz, który wyszedł te dwa lata temu. E, no, okay, no, okej, no. Przypomina trochę tego rezydenta starego, ale to jest jak dla mnie zupełnie inna gra.
2: Ale widzisz, właśnie, dochodzimy tutaj do sedna: hmm, że tak naprawdę granie w stare gry to granie w stare gry, yy, ale wypuszczanie remakeów starych gier to tak naprawdę nie są stare gry, bo tam masa rzeczy jest właśnie dostosowanych, ulepszana. Choćby patrząc właśnie na serię Command Conquer i ostatni remaster z okresu 25-lecia. No to tam dużo rzeczy uległo zmianie, raz że grafika poprawiana dodano też współczesne sterowanie właśnie z przewijaniem na krawędziach tam z milionem innych feature'ów. Więc to takie trochę wiesz dawanie mm, życia starym produkcjom, ewentualnie mm, z, opakowywanie znanej skorupy mm, nowy papierek, nie to nie do końca dobre porównanie, ale wiesz chyba o co mi chodzi. Mm -hmm. Tak, 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 tak. No ale no to, to to jest, że tak powiem właśnie,
0: gdzie jest ta granica, kiedy próbujesz sprzedać na nowo to samo, a gdzie robisz coś nowego. Mówię. Nie, nie, nie mam tu nic złego a propos tego prezydenta Jeden tych ty, 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 ty remake'ów teraz A nawet te nie są remastery to są typowe remake, i, gdzie wszystko zostało zmienione, bo jak dla mnie zmieniono coś, co było największą bolączką tej gry, która ja pamiętam jak wyszła próbowałem robić parę podejść gdzie ta kamera typowo japońska odrzuca mnie niesamowicie jedyna gra, którą udało mi się, że tak powiem skończyć z tą kamerą, to jest Devil Div Maker 4 e, gdzie Kurzałem się niesamowicie, że jest osadzona ta kamera, ale i tak gra była na tyle tak dobra, że, że, że się zawziąłem i że, że muszę to skończyć. Ale mówię, no to jest coś, co Japończycy po wielu latach zorientowali się, że no, no, no okej, okay, no, może i wygląda filmowo, ale trzeba się tego pozbyć. No Czy
2: znaczy wiesz, e... to było uciążliwe, bo czasami wchodziłeś za jakiś winkiel za coś, a kamera pozostawała nieruchoma.
0: Gorzej. Największy problem, jaki miałem z tą kamerą, to to, że idziesz. W pewnym momencie y, idziesz właśnie korytarzem, widzisz kamerę za sobą, gałkę wychylasz do przodu, twoja pisać idzie do przodu i nagle zna się kamera, tak? Mhm. I w tym momencie, jeżeli puściłeś gałkę, to twoja postać stawała w miejscu i w tym momencie, jak dawałeś gałkę do przodu, to twoja postać nagle się cofała, ponieważ z perspektywy tej kamery zmieniła się perspektywa tak? w środowisku 3D. tak? Więc gałka nagle, celu, jak celowałeś do góry, to już nie była do góry, tylko, znaczy była do góry, a nie była do dołu, tak? Więc nagle trzeba było, wiesz, Ale wiesz albo cały czas...
2: To to akurat moim zdaniem jest błąd na etapie samego designu sterowania, że zmiana pozycji kamery wpływała na sterowanie poszczególnymi osiami Także no to akurat rzecz, którą bardzo łatwo uniknąć, więc to jest do ogarnięcia bez problemu. Znaczy,
0: chodzi o to, że tak, tak długo jak nie puściłeś, to faktycznie
2: cały czas w tym kierunku poster mhm. Natomiast
0: problem polegał na tym, że jeżeli puściłeś, to wtedy zmieniała się e, twoja tak jakby w, w środowisku 3 perspektywa, więc one te, te gałki się przystosowywały do tego, no tak. do twojej postaci. Natomiast problem był, że w ogóle taka sytuacja się stawała według mnie. Dla mnie to było wiesz takie trochę... E, no, rekompensuj. I na przykład właśnie w Rezydencie było to genialnie widać, kiedy na nagle wyskakiwał na ciebie obiekt i biegłeś przez te pomieszczenia i nagle zmieniała się perspektywa, inna kamera. I nagle musiałaś się przystosowywać do tego, w którą stronę patrzy, w którą celować. Więc no, 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 no nie było to dla mnie filmowe, to było raczej przeszkadzające, ale to był trochę taki feature, który był bugiem, ale który też sprawiał, że ta gra była cięższa. W ogóle jeżeli chodzi o wiele starych gier, to się okazywało, że te ograniczenia sprzętowe powodowało, powodowały, że te gry były trudniejsze.
2: Znaczy, trochę zgodzę się z tym, że były trudniejsze, ale też gracze nie byli tacy... No ale
0: to już przechodzimy do kolejnej kategorii. A, że, że wiadomo, ale i wiesz, tak, ale, ale tam fakt. Leniwi. Ale wiesz, ale sam fakt w ogóle tego, że e, kiedyś właśnie przez te ograniczenia sprzętowe niektóre rzeczy nie działały, albo działały gorzej, to były kolejne utrudnienia, tak? Mhm. To był właśnie taki poziom hard niektórych tych e, rzeczy.
2: Tak, sławetna mgła w Silent Hillu, bo PSX nie wyrabiał sprzętowo z renderowaniem terenu na większe odległości, więc co zrobiono? Dorzucono mgłę po prostu i tyle.
0: No ale można, można. No dobra, natomiast e, e, powróciłbym teraz do magla towarzyskiego e, i do takiej raty, bo mówiliśmy tydzień temu a propos nowego iPhone'a i a propos afery ładowarkowej. E, no i wyszło z tego, że niby fajnie, niby ekologia, natomiast okazuje się, że, 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 że po pierwsze, e, no ha, sytuacja jest jaka jest, no e, Okazuje się, że teraz e, te iPhony mają mieć nowy standard ładowania, więc to, że nie, tego, nie będzie ładowarek, no e, jest B o tyle, że Moje założenie było takie, że nowy iPhone, niech sobie nie dają tej ładowarki, bo przecież większość osób, które kupuje tym iPhone'a jest u było tego, jakby nie było użytkownikiem poprzedniej generacji. tak? Więc mhm. ja sobie może wziąć na spokojnie ładowarkę z poprzedniego telefonu. Ale masz
2: ładować. kabel USB-C.
0: Właśnie, to jest pierwszy telefon e, Appleski, który ma USB-C i tu się zaczynają schody, bo to jest nowy kabel. tak? więc potrzebujesz tego, trzeba było dorzucić do pudełka ten kabel przynajmniej ja nie miałbym wtedy żadnego problemu z tym telefonem dlaczego nie dorzucą tego kabla Bo ten kabel powinien być normalnie w normą, żebyś mógł przynajmniej do komputera sobie go podłączyć. Inna sprawa, że znowu Kto ktoś jest fanboyem tej marki to ma USB-C do ładowania Macbooka I sobie tą ładowarką może na spokojnie podładować telefon, tak? Mhm. Natomiast no, ekologia jest
2: robiona w skiepski sposób i jak widać Ale... daście wiesz... To tak jak mówiłem, że tak naprawdę nie chodzi o ekologię, tylko wycierają sobie gębę ekologią i udają, tak naprawdę redukują koszty, nie schodząc z ceny. A no, wmawiałem, że to dla naszego dobra, bo wiesz, ekologia i trzeba dbać o środowisko. Fakt, trzeba dbać, ale robić to z głową, a nie w ten sposób, że po prostu redukuje sobie koszty wytworzenia danego produktu. Chociaż z drugiej strony tak, kupujesz tego iPhone'a, później musisz dokupić ładowarkę z kabelkiem, czyli ktoś musi dostarczyć do sklepów tą ładowarkę, ktoś musi ją wyprodukować, no i generowanie mimo wszystko tych zanieczyszczeń jest, więc to tak Tak, jest. zwłaszcza,
0: że jest. W tym momencie kiedyś okazuje że słuchawek też nie ma w
2: zestawie. Znaczy, akurat wiesz co? To moim zdaniem bardzo dobre posunięcie, bo sorry, ale słuchawki dokładane do iPhone'ów to są gnioty.
0: Ja ostatnio testowałem te Airpods, te, te kabelkowe i powiem ci szczerze, że nie jest tak, że jest lepiej niż kiedyś. E, w sensie wydaje mi się, że to jest też duży, duży plus na to, że one i e, faktycznie eliminacja, wiem, że teraz źle to zabrzmi z perspektywy czasu, ale faktycznie pod, podłączenie tych, tych słuchawek nie przez jacka, e, tylko przez lightning board faktycznie poprawia jakość dźwięku.
1: Ja się, broń, ja się ja się, się. ja to, się broniłem. Ja się broniłem przez lat.
2: Coś czego nie ma. To po pierwsze. Po drugie, to są słuchawki, ich cykl życia. Kiedyś możemy zrobić w ogóle y, tak, ankietę. Tak. Ile wytrzymują słuchawki? Obstawiam, że większość ludzi zaznaczy opcję do roku lub kilka miesięcy. Bo generalnie, pomimo tego całego amazingu, y, no to zarówno przewody zasilające, jak i słuchawki są robione tak trochę... Y, tak, tak one,
0: one, nie oszukujmy się. Te słuchawki się przecierają i są w pewnym momencie nic nie warte i, i tyle z tego jest. Ja, ja się bardzo Długo broniłem przed zakupem AirPodsów. Teraz powiem szczerze, że sobie nie wyobrażam użytkowanej właśnie telefonu bez AirPodsu. Z tego powodu, że to jest wygoda. One są na tyle długo, trzymają, że nie ma żadnego problemu. Szybko się parują. Więc wszystko to. Tak naprawdę ja, ja miałem za zło słuchawką z epoki e, Bluetooth 20 tak e, że musiałeś parować za każdym razem, włączyć, wyłączyć. Ale widzisz,
2: to tak jak sam mówisz, to były czasy Bluetootha panego, a w tej chwili mamy 4.050, I, i tak jak mówisz, wyjmujesz pudełko krowca, słuchawkę, ping ping i sparowana i już możesz odtwarzać dźwięk, możesz odbierać tak, rozmowę.
0: W, w tym momencie, kiedy automatyka wchodzi na, na pewien taki wyższy poziom, to kiedy już nie musisz tych niektórych, niektórych rzeczy robić, to faktycznie okazuje się, że sprzęt jest, e, że tak powiem, miły do użytkowania. Natomiast nie zmienia to faktu, że to wszystko właśnie ze słuchawkami, z ekologią, można sobie wsadzić między bajki, bo okazuje się, że na przykład we Francji, e, ze względu na ustawę, e, która zobowiązuje wszystkich e, sprzedawców do do do, 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 do do telefonów nadal słuchawek. Jest to chyba z 2010 roku ustawa, która. Ja myślałem, że, że, że to polega na tym, że dorzucajcie do telefonu słuchawki. Po to, że jak ktoś jedzie samochodem, żeby nie korzystał, po prostu e, nie trzymał telefonu przy przy, tym, e, przy twarzy. No okazuje się, że faktycznie idea była taka, żeby ludzie nie trzymali telefonów przy twarzy. Natomiast nie uwierzysz, jaka była intencja. Dlaczego mhm. ludzie mają nie, nie, nie trzymać telefonów przy twarzy? Bo, bo telefony są rakotwórcze.
2: W sensie promieniowanie. Tak. tak. I mimo, że nie masz, I mimo, że nie masz
0: żadnych badań, 10 lat później. W e, francuskim prawie nadal jest przewidziane, że wszyscy muszą dorzucać do telefonu słuchawki, żeby zachęcać ludzi do korzystania z tych słuchawek. Zamiast trzymania telefon, telefonów przy, przy twarzy. No e, i jakby, ale... jak, No, no, no wiesz, wiem.
2: Problem w tym, że telefony komórkowe są w użytku po czyjej 25-30 lat już. Okej, okay. pierwsze te telefony analogowe w systemie NMT, rzeczywiście one nadawały ze stosunkowo dużą mocą. Później pierwsze gsm -y też. Im później ta moc była coraz mniejsza, jak ktoś nie wierzy, no to niech sobie porówna współczynniki SAR. To jest ilość promieniowania pochłonięta dawka promieniowania pochłonięta na kilogram ciała, coś takiego. I, I jakie to są współczynniki? Zobaczy, jak to się zmieniało, jak normy się kształtowały przez lata? Tak, ale jak już jesteśmy przy rozmowach przez telefon w samochodzie, to jedna rzecz mnie bawi trzymania przy uchu telefonu komórkowego nie, za to dostajesz mandat, punkty karne chyba też, to nie jest dobre, ale na przykład jeśli masz jakiś inny środek łączności czy to, nie wiem, radio na fale krótkie, ultra krótkie czy to, wiesz, przysłowiowe CB radio i trzymasz mikrofon w ręku, to już jest ok. Więc trochę takie no i no, dobra,
0: okej, okay. to są takie głupotki, prawda, natomiast bawi mnie nadal, że właśnie we Francji z tym, mm -hmm. tym właśnie, że, że nie chodzi o to, żeby właśnie zminimalizować ilość osób, które rozmawiają przez słuchawki. W Niemczech wiem, że była z tym jakaś niezła jazda, że nawet był tufowe, jakieś tam były ten... Właśnie że udało się wszędzie w mniej więcej w Europie ustalić, żeby właśnie był ten, ten, ten głośno-mówiący zestaw, tak, żeby mm -hmm. był jakąś tam normą. Ja pamiętam jak na lat 90 do wszystkich tych nagle zaczęli dorzucać właśnie takie małe słuchawki, takie dwieka, no nie. I eee, to, to mocno się przyjęło, no bo nie było innej możliwości. Natomiast we Francji właśnie te słuchawki muszą być. No i się okazuje, że do nowego iPhone'a 12, w którym nie ma ani ładowarki, e, ani słuchawek, no Francuzi dostają takie samo drugie opakowanie, to nie jest żart drugie takie same opakowanie, jedno właśnie z telefonem, a w drugie takie samo opakowanie, w którym jest normalnie miejsce na telefon, z samymi słuchawkami.
2: Super, po prostu cudownie.
0: Tak, i to co miało przyczynić się do ekologii, że, że paczki będą mniejsze, że tego. Tu się okazuje, że mamy nagle dwa takie same pudełka, w którym po prostu w jednym pudełku jest sam, są same słuchawki. Ja mam takie... Ha tak jakby no. nie mogli przyjąć poprzedniej generacji po prostu tak jak miałeś iPhone'a 6s albo któregoś, wepnąć, tak po prostu in, in, inną taką wydmuszkę, e, włożyć ten telefon i po prostu to, tam na dnie było miejsce spokojnie na słuchawki. Nie, po prostu to samo pudełko, dostajesz dwa pudełka, jedno z telefonu, a drugie z samymi słuchawkami. To ciekawe. No, nie powiem. No, no przynajmniej jedna jest prawda, że przynajmniej te pudełka są tego samego wymiaru, więc łatwo je pewnie było schować tak, wiesz, jedna na drugim, ale nie zmienia to faktu, że no nadal ty dostajesz jedno samo, całe pudełko do samych słuchawek, no Jesus Christ. No nie, nie jest to żadna ekologia, tak jak wspominałeś, no jest to po prostu robienie sobie dobrego PR-u. No a nadal ładowarka, ładowarka kosztuje 39 euro nadal, którą musisz sobie dodatkowo dokupić. No, no jest wiesz... na mnie
2: akurat z ładowarkami to tak, że mm, ja podchodzę do tego, że, że wolę... Okej, okay, te ładowarki dostarczane z device'ami spoko. Z tym, że mm, właśnie widzisz, Apple się chwali milionem rzeczy, że amazing to, amazing tamto, ale tak naprawdę z masą rzeczy z są trochę zapóźnieni. Właśnie choćby widżety, które wspominaliśmy przed audycją. Kolejna rzecz. O, tak, e, tak, chciałbym na tym jeszcze się skupić. Później, to no, ale zaraz tak. dojdziemy do widżetów, ale weź pod uwagę na przykład właśnie ładowarki. Mamy różnego. Qualcomm ma te swoje standardy Quick Charge. mamy tam innych producentów. Jakoś tam z roku na rok w miarę jest to standaryzowane. I wiesz.. E, Chyba siają mi w tej chwili, nawet oferuje. Wiem, że któryś albo siają mi, albo. Huawei, któryś z chińskich producentów oferuje nawet telefony z turboładowaniem z mocą 100 W, że mają tam specjalną ładowarkę. To jest rozwiązane w ten sposób, że w środku masz dwie baterie, które mogą być ładowane równolegle, stąd są w stanie przyjąć tak duży ładunek energii. Ale pakujesz telefon 100 W, więc tam dosłownie w godzinę jesteś go w stanie naładować do pełna. A Apple co robi? 5 i 10-watowe ładowarki I, i widzisz i tu się chwalą, że to, to, takie takie wiesz rozwiązania, że po prostu ba amazing w czystej postaci a tak naprawdę rzeczy mm, na których mi by bardziej zależało niż kolejnego turbo aparatu, który jest w stanie robić lepsze zdjęcia niż poprzedni, a poprzedni już robił dobre, to ja bym wolał, żebym podpinam telefon pół godziny i mam naładowany do 70% ale no nie chcę się wspomnieć, ale ja obecnie na swoim iPhoneu
0: SE to właśnie tyle ładuję.
2: Nie, no ale to jakoś wiesz. Chodzi mi o to, że. Mm, więc. Hmm, A sprawdzę, poczekaj. To jest e, e,
0: Zwłaszcza, że ta nowa do, do tego do iPhone, iPhone 12 właśnie e, obsługuje 61W, nie 12W ładowarkę.
2: Okej, okay, ale słuchaj, twój iPhone SE. E,
0: ma tak małą o, baterię, że. Ale nie,
2: teraz, już... raz, że ma małą baterię, eee, dwa, umożliwia ładowanie z mocą 18 W, więc okej, okay, jest progres w porównaniu e, z pięcioma
0: no, no właśnie, problem jest w tym właśnie, e, że ja właśnie wspominałem wiele razy, że. Problem polega na tym, że właśnie niech już nie dorzucają tych ogrysków, tak jak ty mówisz, właśnie, bo to były nawet nie 5, to były 2-5 dwa, dwa, watowe ładowarki, no nie te ogryski. Nie, wszystkie 5-watowe są. Te 5-watowe, tak. I inne firmy robiły dokładnie to samo, że dorzucali te ogryski 5-watowe, które naprawdę, naprawdę, że tak powiem, słabe. Natomiast one na spokojnie 10-12 teraz u, u tego dźwigają. Żeby było zabawniej, niektórzy twierdzą, że jeżeli 30, to podłożyć, co prawda ja bym nie próbował, czyli tego, używać tego zasilacza 30-watowego USB-C, no nie? Ale to no ale... nie da.
2: Z prostego powodu w środku masz kontroler ładowania baterii i to, że ty jesteś w stanie dostarczyć daną moc ze źródła, ale czy odbiornik jest w stanie ją odebrać, także generalnie, jeśli telefon jest w stanie ładować się pobierając prąd rzędu 2A. no to to będzie tak działać. Nawet jeśli będziesz mieć 100 a ładowarkę, no to on więcej niż 2A nie pobierze, więc tutaj to się nic, chyba że ci padnie kontroler ładowania, no to wtedy można zesmażyć, ale to jest, wiesz, marginalny przypadek.
0: No ale zawsze się da, tak? Eee, Teoretycznie. No, no właśnie, ale no nie zmienia to faktu, że właśnie ja jestem przeciwko właśnie ładowaniu tych ogrysków które powodują tylko, że masz dodatkowy ty jako właśnie użytkownik płacisz dodatkowe te 10-15 zł e, za coś, e, znaczy więcej, płacisz 50-60 zł za coś, co w kurcie kosztuje wyprodukowanie pewnie 2-3 e, i zwiększa ci to jednak koszty tego telefonu, ponieważ e, producent mówi, a musimy od ciebie wywziąć więcej Simulonów, ponieważ to jest tyle warto, no nie, musisz tą ładowarkę, e, a o wiele lepiej zainwestować te pieniądze właśnie w jakiegoś, tak jak mówisz Xiaomi, albo jakąkolwiek inną ładowarkę e, z fast 12, 15 czy więcej watów, która no notabene, no już wszystkie urządzenia jednak są standaryzowane teraz, tak? Mamy, tak. Ma, jesteśmy w tych dobrych czasach od 10 lat, że jednak mamy kabelki, wszystko na USB i możemy normalnie sobie, jak kupisz taki, taką ładowarkę właśnie z fast charge możesz sobie odłączyć te urządzenie możesz pod to podnieść. Ja kupiłem ostatnio właśnie ładowarkę, żeby było zabawniej, e, z trzema wyjściami USB, jedną właśnie z fast i drugie nie z fast z czego jak dla mnie ona nie jest. Właśnie najba, najsłabsze, bo, bo są trzy wejścia, najsłabsze wejście to jest 2,1 ampera. Czyli to jest to...
2: standardowe takie 10-watowe.
0: Tak, ale wiesz, więc większość ładowarek kiedyś miało 1,1 i nadal dużo ładowarek ma 1,1, mhm. tak. Natomiast co? No sam fakt, właśnie. No, no, no właśnie. Natomiast fakt, że jest jed... najsłabsze wyjście jest 2,1, a pozostałe są obie... dwa razy wyższe, tak na poziomie 5, no to kurczę, no nie oszukujmy się, jest to według mnie duży skok do przodu, przynajmniej jak dla mnie, dla większość urządzeń, jakie ładuje. Eee, no i. Według mnie to jest zmiana na plus o tyle właśnie nie, nie a propos ekologii, natomiast tego, że. E, firmy co prawda oszczędzają bo zamiast wziąć mniej od siebie za telefon to, to biorą tyle samo i to jest oszustwo natomiast no, jest to jakby no wolałbym pójść sobie kupić tego nowego jakiegoś tam iPhone'a jeżeli bym musiał i dokupić sobie osobną ładowarkę która by sobie fajnie z tym radziła e, niż na przykład tak jak niektórzy wiesz kupowanie teraz kabelków w słuchawek czy tak jak kiedyś było tak ludzie zapominają jak było w latach 90 kiedy byłeś z, z, nie miałeś wyboru, musiałeś od tego samego producenta kupić e, etui na telefon, tak jak chciałeś nosić inaczej telefon przy pasku albo coś tam. Musiałeś kupić ładowarkę tylko taką, tak. żadna inna nie pasowała. Jak miałeś
2: takie podstawowe pytanie, gruba czy cienka ładowarka? Tak i dodatkowo
0: jeszcze zestaw słuchawkowy dedykowany tylko do tego modelu telefonu. Mhm. Bo i tak było. I ludzie teraz mówią, a bo Apple to coś tam tego. No nie jest to firma święta, jest to firma, która robi bardzo złe rzeczy, ale i tak według mnie zrobiliśmy naprawdę niesamowity postęp. I to też jest zasługa Unii Europejskiej za, za, za to, że jednak ciśnię niektóre które standardy. I nie, 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 nie dziwiłbym się, jeżeli za, faktycznie za dwa lata okaże się, że faktycznie nasze smartfony też będą miały klapkę z tyłu i będzie można baterię wymienić. Jesus Christ, jak, jak ja czekam na te czasy. Kiedy wrócimy do tego, że będzie można Normalnie otworzyć telefon i wymienić baterię. Pomyśl, o ile będzie można y, z, z tego wzmocnić y, stary telefon, właśnie wymieniając tylko baterię. Co to, prawda pewnie iPhony pewnie wtedy nie wiem, przestanie tego czy, 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 Muszę skończy. cię
2: zmartwić. Tak naprawdę ludzie na tyle się przyzwyczaili, że telefon się nie otwiera, tam się nie zagląda i tam w środku nic nie ma ciekawego. Um, że tak naprawdę ok, ty przedłużysz życie swojemu telefonowi bo rzadziej go wymieniasz podejrzewam, że ja też to zrobię jeśli telefon będzie po prostu działać to nie będę widział sensu wymieniać go na nowszy model ale weź pod uwagę um, tych ludzi, którzy mają na przykład jakąś ofertę abonamentową, którą przedłużają co dwa lata i wymieniają telefon co dwa lata więc akurat im um, bateria um, zdąży się zużyć sprawność spadnie do takiego poziomu um, że oni po prostu wymieniam na nowy telefon, zamiast yy, kupować nową baterię. Więc tak naprawdę to jest trochę moim zdaniem sztuka dla sztuki. A... Tak, tak. I to też
0: jest duży problem, że, że właśnie ludzie strasznie się tak rozbezwili, jeżeli chodzi o ten cykl właśnie abonamentowy, że co dwa lata wymieniają te telefony. I to też jest to, co, coś, co mnie zawsze bawiło na zasadzie, że twój iPhone jest strasznie drogi. Ja myślę, no tak, tylko, że w odróżnieniu od Androida w tej samej, na, nawet w tej samej kategorii cenowej, bo kiedyś, okej, okay, to był bardzo duży, duży, duży ten plus jak dla mnie, ja się bardzo często zastanawiałem nad zmianą znowu na Androida, e, że one są te telefony tańsze. Natomiast okazja zdawało się, że teraz już nawet w tej samej kategorii co nowy, tak? iPhone i znaczy, iOS.
2: Ale wiesz... Wymi
0: wymieniasz ten telefon co
2: dwa lata. Jak chciałeś mieć ży dłużej żyjącego androida, to kupowałeś po prostu drogiego androida, który miał te pozyspoły, które rzeczywiście wytrzymywały te 3-4 lata eksploatacji i starzały się na tyle wolno, wydajność spadała. A nie kupowałeś, wiesz, telefon ze średniej dolnej półki i zaskoczenie po roku, ojejku, ale ten telefon małowaty, ten android jest do kitu. No
0: to, to prawda, natomiast tak jak piszę właśnie jakim oznaczacie, że właśnie wystarczyło tak. kilka złych update'ów i Android padł, a na, na iOS-ie wystarczy spowolnić, tak. Ja strasznie nie lubię tego właśnie, że, że, że często jest tak, że się budzisz, nagle masz update na iOS-ie i twój telefon już działa bardzo wolno. Właśnie problem polega na tym, że już nie to, że nie działa, tylko działa bardzo bardzo wolno, co powoduje, że już po prostu masz tam eee, i no i to co fajnie, co, co, co że odzyskaś 130 dolarów, tak jak wstanie tak, że mm -hmm. muszą zwrócić. Większość w nie będzie wiedziała o tym. No. I, i, I tego, i, i cała generacja telefonów do wymiany, więc to jest strasznie słabe. Natomiast to no nie zmienia to faktu, że masz ten cykl wydawniczy tych telefonów. A gdy, obie, gdy oba systemy zrównały się cenowo, to dużo tych granic przestało być e, uważalnych. No i też wiele rzeczy zostało dodanych pomiędzy sobą, tak? E, co prawda najwięcej rzeczy można, bo nie wszyscy by się śmieją, że, że zostały pododowane do iOS-a, tak? Tak jak na przykład właśnie te e, nieszczęsne widżety, nad którymi teraz bym się chciał popastwić. Po, po e, bo ile ja słyszałem, ale wiesz, że,
2: y, słuchaj, że iOS bidzety... jest gorszy, bo nie ma widgetu. Tak, ale widżety są bardzo użyteczne, to praktycznie wiesz, no, są tak samo przydatne jak yy, rower rybie. Może nie aż tak. Bo okej, okay. rozumiem jak,
0: jak, jakie było zainteresowanie widżetami 3-4 lata temu w momencie, kiedy te smartfony, zwłaszcza ze LG i Samsung, zaczęły mieć bardzo duże ekrany, tak? W momencie, mhm. kiedy faktycznie zaczęła się epoka S8, S9 właśnie w, w Samsungu, e, wszystkich Galaxy Tabów i innych właśnie e, Okej, okay. masz bardzo duży ekran, który dosłownie musisz czym zapełnić. Nie oszukujmy się, tak naprawdę taka była funkcja widżetu, żeby zapchać twój ekran na, no po prostu na, na telefonie, żeby on po prostu nie wydawał się pusty, tak? żeby nie było tak, że są na nim same ikonki. No i widżety miały tą dobrą, że tak powiem, rzecz, że faktycznie mogłeś sobie wybrać rozmiar i inne rzeczy. No i Android tym trochę stał, tak? Że mogłeś sobie narobić na, na tych widżetów. Ja na przykład na, na, na swoim starym tablecie androidowym ja na przykład e, chyba 3 czy 4 różne e, f, e, te, e, widżety flipboarda, tak? Że Aha, można było sobie ustawić... Powiesz. Nie, 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 z Flipboardem, że można było sobie ustawić różne, różne dziedziny, tak, czy tam weź właśnie sztuka, technologia, nie wiem tam, mhm. eee, co tam jeszcze, eee, polityka i mogłeś mieć takie różne gazetki na, na tych różnych ekranach, tak. No to też była kwintesencja tego, że Android pozwala Ci na to, żeby mieć różne ekrany, nie tylko jeden główny ekran. Natomiast na, no właśnie, problem polega na tym, że idea iOS jest trochę inna. Eee, eee, iOS po prostu ma być idiotoodporny. Nie oszukujmy się. I na iOS, na, no, zwłaszcza na, na telefonowym, nie masz menu, stricte menu. No nie? Masz ekran główny, na którym masz aplikację i to jest tyle. Masz, no i... po, prostu, masz po prostu nie wnikać, masz opcje. Ale
2: wiesz, tak naprawdę to jak wygląda Android to jest suma dwóch wypadkowych po pierwsze czystego Androida wytwarzanego przez Google. drugie nakładki systemowej dostarczanej lub nie przez hmm. producenta danego telefonu, więc y, to, że pod maską masz Androida, a dwa telefony mogą wyglądać całkowicie różnie, ba, mało tego ja w swoim y, mogę włączyć dokładnie widok, tak jak mówisz, typowo ten, ten iPhone'owy, gdzie mam ekrany, przywijam je w prawo, w lewo, są ikonki, a nie mam rozwijanej tej, tej takiej... Mm, oni to mówią szufladka na to że po prostu tapię ikonkę i to mi wyświetla wtedy listę wszystkich tych aplikacji i tak dalej, więc to jak najbardziej jest coś takiego możliwe do zrobienia a to, że widżety do zapewniania ekranu służą, to też zależy, ja jedyny widżet, który mam no to jest, właściwie dwa mam w tej chwili, bo jeden to jest pogoda z zegarkiem i takie rzeczy, a drugi to jest po prostu kod kreskowy, żabki o kurde, powiedziałem to o, to akurat dobry pomysł, to
0: faktycznie Tak, by można było sobie dodawać do, do Żeby badetyki. nie odpalać,
2: wiesz, aplikacji, za każdym razem wyszukiwać ten kod kreskowy, tylko po prostu przewijam o, raz w lewo badetyk. i tyk. To, to jest dobry, dobry patent.
0: Ja, ja, no, ja natomiast się śmieję z nad, bo, bo tego, bo właśnie to był taki argument, że właśnie e, na, na iOSie nie, o, oh, nawet nie ma widżetów, no nie? E, I przecież w iOSie 13, czy 12, chyba 13 e, dodano ten boczny panel widżetów, tak? tak? Że wszystko... Masz jeden widget pod drugim, że normalnie swapujesz w lewo i, i masz ten. Mhm. Wszystko, jest osobny ekran od widżetów. Ja powiem szczerze, że mi się strasznie podobało do tego absolutnego minimalizmu na tym, że wszystkie aplikacje mają w jednym miejscu, tak? że nie mam naptane. No teraz sobie możesz wrzucić te wszystkie widżety na, na, faktycznie na ten pulpit, na, na ekran. I tu się rodzi pytanie: ile osób z tego korzysta? i to właśnie mówiliśmy już wcześniej i to się niestety potwierdza e, po tym, że tak jak ty mówisz, że pogoda. No jeden, co, ty też bym sobie wrzucił pogodę, no nie? Ale czy nie ma dobrego widżetu pogodowego. No, no. Powiem ci szczerze, że akurat na, na tym, na, na iOS rozwiązali to ciekawe, że masz roż, różne rozmiary, tak? Tych mm -hmm. widżetów. Tak jak kiedyś było właśnie na tym na Androidzie na spokojnie. Cały czas tak jest. E, tak, no i wiesz... Ja, ja bym w ogóle chciał jeszcze mniejszą ikonkę, że masz po prostu taką ikonkę jak masz od tych, od aplikacji, że po prostu jest tylko mm -hmm. taka mała ikonka i w tej małej ikonce masz po prostu tylko temperaturę, no nie i czy będzie padać.
2: A patrzę, czekaj, a to kiedyś tak nie, nie wiem czy to już po prostu coś mi się wydaje, ale kiedyś nie było tak, wajało się, że jak miałeś tam ikonkę słoneczka to od pogodynki, to tam się temperatura na niej nie wyświetlała aktualna? E, e, tak,
0: ale aplikacja natywna, jeżeli chodzi o pogodę na iOSie, jest mocno słaba. Okay. E, wiesz, jeżeli chodzi o pogodę, to raczej Instytut Meteorologiczny jest, jest w tej dziedzinie lepszy. Natomiast właśnie, zobacz, znowu wracamy do tego, że pogoda, tak? To jest coś, co najbardziej nas interesuje. Oczywiście są osoby, które korzystają z budżetu aktywnie, jak na przykład giełda albo inne rzeczy,
2: ale... Żeby nie Ale wyłożyć... wiesz, do giełdy, do, do e-maili, do takich innych rzeczy masz te powiadomienia wysuwane z góry. Tak, dokładnie. To jest zabawne, bo, 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 tego, bo,
0: bo problem jest mocno, tego, mocno złożony na tej zasadzie, że nie ma widżetów, bo nikt z nich nie chce korzystać. To nie jest do końca prawda, bo są ludzie, którzy by chcieli korzystać z, z widżetów, zawsze się znajdzie, ktoś, kto chciałby mieć jakiś widżet w swojej aplikacji. Ale problem jest taki, że też nikt tych widgetów nie chce robić. I teraz właśnie okazuje się, że Apple udostępnił nową betę iOS 14.2, żeby zachęcić właśnie deweloperów do tworzenia dalej widżetu. I się okazuje, że, że, że w poprzedniej becie 14.1 mało było tych widżetów. Mało komuś się chciało tworzyć po prostu widżety, tak? Znaczy wiesz, bo to
2: trochę taka ślepa uliczka jest moim zdaniem.
0: No, no, poniekąd tak, no, mnie bawi, że Spotify dopiero po kilku miesiącach e, testuje e, właśnie swój widget, tak? Spotify, jedna z najbardziej popularnych aplikacji do słuchania muzyki, e, żeby było zapewnie, chyba na iOSie więcej osób korzysta ze Spotify niż właśnie z Apple Music, bo e, jest to prawie jeden do jednego. E, no i ja powiem Ci szczerze, że dopiero u, u, po tego e, ucieszyłem się z zapowiedzi, że e, z tego menu kontekstowego dolnego. E, mhm które w IOSie ma swoją nazwę. Próbuję teraz znaleźć. Nie HomePod. HomePod. To co wysuwasz
2: i tam masz różne takie przydatne eee,
0: rzeczy. Control ko cent Center, tak? Centrum sterowania, które wysuwasz właśnie z dołu. I tam też są właśnie ikonki jednokolorowe. No to, że właśnie do tego Control Center ma wylądować Shazam. Wow. Czyli, że zamiast otwierania Shazama po prostu klikasz i on po prostu skanuje muzyka, jaka leci w tyle. No to, i, I to jest wszystko tak naprawdę, czego, czego tak naprawdę jestem zadowolony z tego nowego Control Center, e, właśnie z nowych widgetów. Znaczy ciężko to nazwać widgetem, bo Control Center istnieje od e, e, IOS 12, 12 11, więc od jakiegoś czasu już istnieje. E, no ale no właśnie nawet deweloperzy nie, 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 nie ciągnie ich do tworzenia tych widgetów. No, no bo poświęcenie teraz kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset godzin na, na zaprojektowanie czegoś, co będzie działało w, w, przez jakiś czas, bo nie wiadomo też, jak długo tak, będzie Takie klimat
2: właśnie, że z macos usunięto, ale podejrzewam, że usunięto, bo mało kto to używał. Takie kiedyś w Windowsie chyba 7 były, te takie... Oni to też, oni nazywali to gadżety takie, te wyświetlane tam, takie wskaźniki. Jak w samochodach sportowych wiesz, masz od podciśnienia, od temperatury oleju, no to mogłeś sobie ustawić takie dla zużycia pamięci i CPU i tam paru innych rzeczy, plus jakieś tam właśnie widgety pogodowe. No ale jak widać, to się nie przejęło tam w którymś serii spaku chyba czy jakiejś aktualizacji wycięli to, więc podejrzewałem, że podobnie było w Macau, się mało kto to używał i tyle.
0: Na, na, na mnie akurat ja bardzo żałowałem, bo to były fajne te gadżety w Windowsie 7, ale znowu wracamy do tego. Wiesz jaki ja miałem gadżet tylko? Pogodę? No właśnie, po, kiedyś pogodę, później już nawet pogodę wywaliłem, ale przede wszystkim miałem kalendarz i zegar. Wiem, <grym>, że to brzmi dziwnie, jak masz na pasku w znaczy masz, masz zegar i ten, ale znaczy... też są fakt, że, że wizualnie mi się przesuwa, mm, tak Nie Jestem w gadżet.
2: stanie to zrozumieć, yy, bo pod Linuxem mam właśnie na pasku na dole, mam temperaturę jakąś tam z jakimś tam krótkim opisem typu czy jasno, czy ciemno, czy pada deszcz plus właśnie y, dzień, ale dokładnie dzień, dzień miesiąc, rok plus y, godzina, więc to to, to, to to jest rzeczywiście przydatny może być kalendarz y, ale właśnie sens jakichś innych nie wiem, może jakieś stricte dedykowane, ale z drugiej strony y, idea Takich widgetów na pulpicie jest bez sensu, jeśli przez 99% czasu pulpit jest zasłonięty jakimiś oknami różnymi, więc... Nie tak, no, po,
0: po, problem według mnie polega na tym, że ok, unifikacja jest dość ciekawa i, i ważna, natomiast e, na przykład Android pokazał, że, że, że widżety są że tak powiem e, potrzebne, e, ale też z tego prostego powo powodu, że Android to nie tylko telefony, ale też na przykład tablety i widżety na większych ekranach o wiele większe mają według mnie sens, ale też inne urządzenia oparte na systemie Android takie jak na przykład ramki do zdjęć albo nawet sam fakt, że możesz mieć inteligentne lustro. Wiem, że to jest bardzo niepopularne, ale sobie teraz wyobraź taką ramkę na zdjęcia, które wyświetla tylko zdjęcia, które tylko stoi, tak, na stoliku i które jednocześnie może być właśnie twoim całym taki home center, bo jest oparty na Androidzie, czyli możesz mówić, hej, Google, i ci wszystko otwiera, mhm. e, ale też na przykład masz cały czas pogodę na nim wyświetloną, kalendarz i całą inną masę rzeczy, ale właśnie tak jak mówisz, przede wszystkim to urządzenie jest cały czas włączone. Cały czas patrzysz, możesz patrzeć na jego ekran. Więc zupełnie jest inny sens niż telefonu, który notowane e, co ci po tym, że masz wideo ty wyświetlone na ekranie głównym, e, jak większość czasu ten telefon masz w kieszeni albo korzystasz z innej aplikacji, czyli coś innego jest wyświetlone na nim.
2: Ale mimo wszystko, wiesz, telefon to jest inaczej, odblokowujesz go, pokazuje ci się home screen, także przez chwilę widzisz, nie wiem, tą temperaturę zegar czy cokolwiek innego. Czy... Mm właśnie w Sony w X, serii Xperia miał tak, że oprócz zegara to właśnie mogła być pogodynka wyświetlona na lock screenie nawet, więc wiesz, wystarczyło wtedy pyknąć przycisk zasilania w telefonie, żeby wiesz, się wybudził. Nawet nie trzeba było go odblokowywać, więc to moim zdaniem miało bardziej sens niż takie widgety na pulpicie komputera.
0: No właśnie widzę na czacie, że tego kalkulator jako widget na, na mac. Tak, no to akurat, jest, to, to, akurat to, to, to jest akurat dość ciekawy pomysł, muszę, muszę też przy tym, to jest ten, Właśnie też pomnoż, że niektóre takie rzeczy zostały jakby e, skasowane oficjalnie, ale dużo tych gadżetów Windowsowskich, e, no jakby nie było, Windows jest też w tym systemie Windows, świadomo, ale jednak istnieje w jakiejś tam świadomości i ktoś tam kiedyś usiadł coś tam napisał, tak? Jest mnóstwo mm. całych tych aplikacji, które normalnie są zegarami, tylko właśnie problem polega na tym, że, on, że tych aplikacji jest całym multo, ale one już nie mają tak jakby wspólnego miejsca, tak? Znaczy, nie, wiesz? Nie, z, moim z, zdaniem, zamula, za, zamulają, zaśmiecają ten system.
2: Czy zamulają, nie wiem, ale moim zdaniem takie właśnie widżety, typu ten taki kalkulator, nie wiem, kalendarz czy cokolwiek, um, one miały trochę więcej sensu, gdyby mogły być on top, cały czas na wierzchu nawet nad wszystkimi tymi otwartymi okienkami, to wtedy to by się sprawdzało. Ale no cóż, może kiedyś do tego dożyjemy.
0: No na pewno będziemy, że tak mamy, mieli sytuację o tyle ciekawą według mnie, że się wszystko dużo zmienia. Komputery też, wiesz, Inny, inny, inny jest trochę też przeznaczenie, tak? Właśnie, mhm. do, właśnie idea, idea różnych, różnych monitach, nie monitorów, tylko tych wirtualnych tych pulpitów, tak? Nawet przecież na, kiedyś jakby ktoś powiedział, że na Windowsie będzie możliwość właśnie robienia różnych, tych, tych ten będzie już to raczej coś ci się pomyliło. Tylko też jest problem taki, że jak ja mam e, 21 na 9 monitor, to ja jestem w stanie go podzielić na dwie strefy i pracujesz na dwóch strefach, i nie potrzebuję dwóch pulpitów. Tak, prostu, ale nie.
2: ciężko mieliśmy w notebooku ekran 21 na 9.
0: No właśnie, to, to, to jest to, że właśnie, e, właśnie ma, te netbooki według mnie będą, będą i szły w tą stronę, że będziesz sobie, jak skrótem na, na klawiaturze, będziesz sobie przerzucał pomiędzy dwoma oknami, tak? Tak, ale przy...
2: widzisz, jak już jesteśmy przy wirtualnych pulpitach, w Windowsie pojawiły się niedawno, w Mac OSie, no jakiś czas samo ile dobrze pamiętam, w Linuxach, w Unixach praktycznie od zawsze były, i tak naprawdę jedynie dobrą implementację to właśnie na macOSie widziałem jak masz Macbooka z wielkim touchpadem, wiesz, te gesty swipe w lewo, w prawo, przełączają Ci te okienka właściwie całe pulpity to było genialne moim zdaniem jedyni ludzie, którzy, wiesz, usiedli popatrzyli na to co jest stwierdzili co by tu można było jeszcze z tym ulepszyć rzeczywiście sypnęli trochę tego amazingu, ale moim zdaniem te macOSowe wirtualne pulpity działały najlepiej
0: no ale działają, tak jakby nie było. No, ja właśnie testuję teraz na Widusie. <laughs> A nie, tak no dobra. E, zero zabawy. E, ale tak jak mówisz właśnie, na, na Macu też jak właśnie podziwiałem zawsze mi się wydawało, że to działa troszkę, troszkę że tak powiem e, nie lepiej, ale ładniej, tak? Właśnie to jest problem właśnie z Maciem, że tam, że tam wszystko wygląda trochę ładniej, bo wszystko jest przewidziane. Wszystko ma swoje miejsce i cel. A e, Jak się w tym nie mieścisz, no to sorry, musisz wrócić do Windowsa. E, ale właśnie no to nadal według mnie netbooki mocno zmienią całą sytuację e, i a propos tego właśnie przy, przed audycją co, co ci mówiłem właśnie a propos Acer'a tak, który mm -hmm. zapowiedział gamingowy netbook, który ma trzymać 18 godzin. Trochę mi się śmiać chciało, to też się roześpiewałeś właśnie. E, a propos tego właśnie po pierwsze Acer jest firmą jaką jest. Ja mam dobre wspomnienia.
2: Znaczy Acer... Mm perspektywy człowieka serwisującego komputery, notebooki to Acer robi sprzęt ze średnio niskiej półki. Niskiej jakości plastiki, komponenty. To wszystko jakoś działa, ale no nie. No właśnie, jak działa to działa. Jak
0: przestaje działać, to przestaje działać. To jest dokładnie tak. Nie, nie, ma, nie ma w tą albo w tamtą, Tak? Jeżeli faktycznie e, uda Ci się dorwać jakiś ten model taki e, dość e, pancerny, no to faktycznie będzie działać tak długo, jak nie, nie przejedziesz go ciężarówką. A jeżeli weźmiesz, że jest jakiejś takiej e, niższej półki, takiego półka aserowskiego, to jeżeli on Ci upadnie, no to faktycznie już... Tak, już tak ale będzie akurat
2: od paru lat jest taka tendencja, że no, tak naprawdę każdy sprzęt, nieważne jakiego producenta, ten, który jest do kupienia w elektromarketach, to jest szajs, to jest kaszana. Tak, to jest sprzęt maksymalnie, jeżeli chodzi o komputer na 3-4 lata max. Nawet nie, 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 on ma dotrwać do końca gwarancji i się później rozpaść. No, bo to, wiesz, czyli 2 lata jak telefon, no nie? Tak,
0: no i, i właśnie to dość ciekawe jest akurat w tym nowym e, tym netbooku aserowskim to, że z, 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 chwalą się, że zastosowano nowego, now, nowego Snapdragona w 7C. Mm
2: -hmm.
0: no jest, to, jest to ciekawe, że Snapdragon w ogóle mocno od dwóch lat, w, w, jeżeli chodzi o elektronikę, w ogóle te, te ta architektura się skierniczyła z bitami, Dzięki nim też jakby nie było e, e, no mamy też VR, tak? No, Quest 2 pokazuje pazur, że, mm -hmm. że, że faktycznie da się. E, no Ciekawe jest to, że nadal jest to 11 generacja Intel'a i7 albo i5 w tym Aserze właśnie, bo chodzi o Asera Swift e, 3, e, 3X, no nie? E, ale powiem Ci szczerze, że jakbym miał naciągnąć pracodawcę na, 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 na netbooka, to byłby idealny sprzęt.
2: Nie. <laughs> jeśli tu... Okej, okay. jeśli hipotetycznie mogę... Oczywiście, no jest jakiś limit tego budżetu, ale po TTM mówię do dużego bossa, potrzebuję nową zabawkę do pracy, I need this i wskazuję, nie wiem, na stronie coś tam. No to w pierwszej kolejności biorę oczywiście karbona od Lenovo, Thinkpada, bo jakby inaczej. Ewentualnie mm, jakiegoś MacBooka, właśnie 2018, 2016. Jakiś taki jeszcze w miarę dobry, ale bez tych takich udziwnień, jak w ostatniej generacji są. I tyle. Nic innego nie chcę. Albo, albo zwykły ale dobra. Serii ale XT. ale
0: chodzi, chodzi, chodzi o to, że właśnie z, z tym ACERem, właśnie, e, on wygląda na taki. Jesteś w stanie sprzedać, że to jest e, netbook e, typowo firmowy, typowo biurowy, który ma jeszcze jakiś tam pazur, tak? Jesteś w stanie jakiś sprzedać niezły kit, e, natomiast okazuje się, że nie oszukujmy się, ale no, jest to górna półka, jeżeli chodzi o netbooki, natomiast jeżeli chodzi o komputery stacjonarne, to jest to śmiech, tak? bo 16 GB ramu, 1 TB SSD, 17 godzin na baterii, no to jeżeli chodzi o netbook, to moje gratulacje, nie? ale jeżeli chodzi o komputery stacjonarne, no to jest to śmiech na serii, zwłaszcza jeżeli chodzi o cenę i tylko 1080p ekran. Natomiast no to są, jest ciekawe to, właśnie tak jak ostatnio przeglądałem właśnie laptopy e, i netbooki, że doszliśmy do tej e, granicy e, górnej, gdzie komputery stacjonarne mają, e, tak jak się, się śmiałem, e, grafiki, mamy 8 GB i więcej e, VRAMu, tak, na, na kartach graficznych, natomiast mm. w tym samym momencie laptopy dopiero osiągają ten pułap, gdzie większość producentów mówi, no 8 GB RAMu, to jednak no, faktycznie musimy tam wrzucić, no nie. Bo to chyba może być 4 giga, to może być faktycznie
2: troszkę za mało tych kości. Znaczy 4 giga to w nowych komputerach? No od kilku lat już nie widziałem. Generalnie takim standardem przemysłowym to raczej 8 jest powoli, 16 też się staje. No chyba, że kupujesz właśnie jakiegoś tam bardziej wykoksowanego kompa jako wiesz, zamiennik stacji roboczej, no to wtedy tego ramu masz więcej. Ale tak, no 8 giga to takie minimum do w miarę komfortowej yy, pracy yy, i tak, ale to, że nie wiem, że komputer działa właśnie te 18 godzin i tak dalej, ja wychodzę z prostego założenia wolę poświęcić część wydajności właśnie mieć w środku tylko integrę Intela zamiast wykopsowanego jakiegoś tam GTX albo coś bo i tak go nie będę używać za często a wolę, żeby ten komputer rzeczywiście działał bez gniazdka wtedy, kiedy ja tego potrzebuję i bo to zawsze jest tak, że prądów baterii brakuje wtedy, kiedy go najbardziej trzeba. No... Tak, więc no, mówię, no, to, to, to właśnie
0: bawi mnie tylko to, że właśnie e, e, tak jak Acer, Acer no nie, że większość teraz producentów prześciga się, jeżeli chodzi o netbooki właśnie na zasadzie a mój trzyma 16 godzin, a mój trzyma, tak jak kiedyś granicą było, no nie, że, że mm -hmm. komputer w ogóle z tego przenośny był w stanie 2 godziny uciągnąć na baterii, e, no to teraz się okazuje, że znaczy, w ogóle wiesz, mamy e, takie e, liczby z dupy, za przeproszeniem, że to już naprawdę one... To
2: zależy w jaki sposób dokonują pomiaru, bo jeśli to jest, że ściemniają ekran na maksa, wyłączają wszystko na przykład oprócz Wi-Fi, po czym włączają jedną statyczną stronę i pusty dokument, nie wiem, Excela, no to spoko. No to rzeczywiście to praktycznie każdy komputer jest w stanie dojść do nas tu godzin w ten sposób. A jeśli to jest rzeczywiście, wiesz, no, takie użytkowanie, użytkowanie, to tak samo jak, wiesz, producenci samochodów podają spalanie w cyklu miejskim, mieszanym i yy, 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 yy na trasach szybkiego ruchu, no to powinno być tak samo, że yy, nie podajemy, że komputer wytrzymuje N czasu na baterii, tylko przy takim, takim użytkowaniu, no to tyle, przy takim tyle i myślę, że to by był wtedy najbardziej miarodajny wynik, który też jakoś byłby w stanie mm, określić. Tak, klimat zwraca, że tak, 80 godzin stosowania. Ja, zastosowania.
0: Ja, ja, to... Mi się bardziej podobało co innego, że, że ma same dobre wspomnienia z serwisem acer a ja mam takie ha, fajnie, że mam dobry serwis acera, tylko jest jeden mały problem. Że trzeba to sprzedawać do tego w ogóle do serwisu.
2: Tak, to jest minus. Yy, tak, anyway, wracając jeszcze do tego, co napisał Klimos, yy, to mam dla Was zagadkę. Yy, Dell, właśnie to, co wspominałem przed audycją, Dell produkuje notebooki gamingowe, yy, które nawet będąc podłączonymi do zasilacza, jakie tam mocniej dociśniesz w jakieś gierkę, yy, to zaczynają wysysać Ci prąd z baterii. Yy, gdzie tu zagadka? Otóż Dell zrobił tak, że wypuścił serię komputerów. Yy, no i dodaję do nich trochę, może nie za mało wydajne, no ale mimo wszystko zasilacze, bo zasilacze chyba mają 108 watów, a powinny mieć trochę więcej mimo wszystko, żeby, wiesz, bo to trochę lipa, że pracujesz pod prądem i, i, i ci się rozładowuje bateria w środku, zamiast doładowywać się. Także tak. No, to, niestety
0: to, 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 to nie jest dla mnie nic nowego, bo jeżeli nie pamięć nie my, to... Z... Ty, jak masz słabszą ładowarkę, to tak się dzieje ze switchem, mhm. że jak nie masz właśnie po, powyżej 5 amperów właśnie ładowarki to jest tak, że też rozładowujesz urządzenie ale to jest norma w urządzeniach mobilnych tak? i to, to już dużo osób które korzystało się z telefonu tak, ale wiesz,
2: tutaj zrobiono jedną rzecz w imię tego, żeby ładowarka była mniejsza, żeby to ładnie wyglądało obcięli trochę mocy no i spowodowało to tak naprawdę inny problem, który moim zdaniem jest większym, bo mimo wszystko wolę zapakować, ok, nawet ta ładowarkę jak będzie trochę większą cegłą, jakoś tam wcisnę, nie wiem, do torby, do plecaka czy gdziekolwiek, niż to, że komputer, który ma działać, używam go, po czym pakuję i stwierdzam, ok, no to popracuję jeszcze w pociągu, po czym jak go otwieram, a tu dupa zbita, bo bateria rozładowana, więc trochę słabo.
0: No niestety chyba każdy z nas się obudził kiedyś w taką sytuację.
2: No. Tak, no dobra. Także ponarzekaliśmy. Tak, a teraz tak
0: naprawdę zostało tylko, że tak powiem, przyjemność. Przyjemne spożyteczne, czyli powody, żeby zostać w piwnicy. Już nawet nie mówię, żeby wyjść z piwnicy. Już, już że tak powiem, przyzwyczaiłem się do tego, żeby właśnie szukać samych powodów, żeby tak, zostać w piwnicy.
2: Trzeba znowu znowić yy, kwarantannik. Yy, przy okazji, bo ostatnio tak yy, to nie tak, że narzekania, tylko po prostu tak ludzie głodni nerdów dopominali się o nerdów na Spotify'u. Tak, słuchajcie, jestem już na tym etapie, że montaż praktycznie ukończony. Więc dzisiaj wiadom pierwsze odcinki online i tam myślę, że będę jakoś w ciągu najbliższych dni uzupełniać archiwum, także każdy będzie mógł sobie e, posłuchać, nie tylko tutaj na Facebooku.
0: No dobra, to my teraz zaczynamy ze strefą Cebuli. E, okay. i strefa Cebuli zaczyna się standardowo od Epika, e, no bo jak żeby inaczej szkoda, że nam nie płacą, przynajmniej byłoby coś tam, e, można byłoby powiedzieć, że się sprzedaliśmy. E, ale oprócz tego, że jest na epiku właśnie teraz jeszcze do 17. Kingdom, e, New Lands, ja Ninja -Y Machine for e, w ramach Halloween e, e, wchodzi od dzisiaj po 17. Costume Quest 2, dość fajna kierowczka i Layers of Fear 2 po Tak, nie?
2: ja kiedyś jedynkę polecałem, w dwójkę nie grałem, ale ja jak będzie za chwili, to chętnie przytulę. Jedna z tych gier, o których moim zdaniem za mało się mówi. Bo samo to, że tak naprawdę gra nastawiona na eksplorację, poznawanie historii i dzięki temu, że jest to w trybie pierwszej osoby, to różne te wszystkie takie, wiesz, rzeczy, które służą do straszenia, jest łatwiej implementować. To tak naprawdę właśnie gra, jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, bo muzyki no to akurat tak, to, to trochę takie śladowe ilości tylko są, yy, plus yy, sama oprawa graficzna, to wszystko jest spójne, trzyma kupy się i robi taki klimat, że to jest właśnie na taki jesienny, deszczowy, pochmurny, straszny dzień, idealny tytuł. Znaczy, mini layersofry taka ta Długość gry nie
0: jest zbyt, że tak powiem, no nie wiem, na cztery godziny to jest można ukodzić tą grę. Eee, no niby tam zapowiedziane 5, no ale dla mnie problem nie było cztery. Mi się podoba sama, sam sam pomysł na, na właśnie straszenie, budzenie z obrazów i, i najważniejszy element to, że eee, Losowe tworzenie lokacji, tak? Że nagle korytarze się zmieniają, i to, to jest według mnie najfajniejszy patent, który powinien być w większej ilości gier. E, że wiesz, ta, ta ścieżka nie jest ciągle ta sama, tak? Tak. Że nagle się okazuje, że wiesz, jak zginiesz i, i grasz jeszcze raz, to, to w ogóle. Jest inaczej. Nie, jest inaczej, tak? To powoduje, że cały czas masz jak, jak to mój kieszył i, i jest nie, nie, nie za was było, ale o to, gra, o to chodzi w, w, w tych kolorach. No ale oprócz tego. Właśnie, że Layer Fear 2 będzie dostępne. To no mamy dość, 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 dość ciekawy, że tak powiem, tydzień. No w zasadzie bardziej weekend już. Eee, dobra, to może później, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze Alienware na, na, dla swoich użytkowników, no właśnie zarejestrowanych na Alien Arena, ma pakiet startowy Vinta kart, dostępny właśnie. No ale to, to, to tam, że tak powiem jest jeszcze 14 tysięcy kluczy, więc sporo tego jest, więc każdy się załapia, przynajmniej przez jakiś dłuższy czas, no ale mamy właśnie tydzień co buli, e, przede wszystkim mamy urodziny serii Fallout, wiem, że o, 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 wszyscy trochę się obrazili na tą serię.
2: Ale mówisz o tych normalnych Falloutach, czy tych ostatnich. Wszystkich,
0: bo to jest okay. rocznica, kiedy spadły bomby tak? To w świecie Falloutowym, więc jest przede wszystkim tak. Na Bethesda Lancerze jest promocja. Na Steamie jest promocja na wszystkie gry z serii. Są, są zniżki, są rabaty. W ramach też właśnie tego, że tego, tych urodzin jest też możliwe zagrania w Fallouta 76 do 26 za darmo. Wiem, gra jest jaka jest. Zgadzam się. Mogło być fajnie, wyszło jak wyszło, ale jakby ktoś chciał dać szansę, jakby ktoś chciał przetestować, to można teraz to zrobić za darmo. Eee, oprócz tego, właśnie tak jak kapitan mówił, Europa Universalis.
2: Tak, na gogu free jeszcze przez e, 51 godzin, więc tak.
0: 51 tak. godzin do dodania do konta, a zwłaszcza, że na gogu to jest tylko jedno kliknięcie, tam naprawdę
2: nie trzeba dużo wykonać. Znaczy, wiesz co, to teraz zwanie... tak patrzę w ogóle y, na gogu y, na promki bo nawet do 90% jeszcze 4 dni, 4 godziny, m.in. Czernobyliad, plus masa innych gier i to są różne tytuły, bo to jest na przykład Singularity, no, czyli gra, która ma już swoje lata, ale na przykład też, nie wiem, Metro 2033 Redux. 72 złotych na 14,5, więc całkiem dobry dzień. Powiem tak, ja wiem, że Singularity się kiepsko zestarzało i, i mało kto
0: lubi tę grę, natomiast ja bardzo ją lubię i mogę ją polecić. Jest tytułem dziwnym, natomiast ja mam jakieś tam... E, mi się podoba po prostu, no nie, nie będę ukrywał, że po prostu mi się podobało. Z tych promocji, co mówisz właśnie na Google, to czarne Blyte na pewno nie polecam. Na pewno nie polecam za 59 złotych. Ta gra nie jest skończona, nie jest warta. Nie jest warta pieniędzy. Nie, tak. sorry, naprawdę w tym stopniu, w którym jest teraz, jest naprawdę mhm. za dużo błędów, za dużo paków, za mało
2: treści, żeby w ogóle e, móc polecić ją za, za tyle. Nie oszukujmy tak, się. Wspomniałeś o Falloutach no i na GoGu też promka jest na nie, bo po 11 zł jest jedynka, dwójka. Um, trójka w edycji Game of the Year, 34 ziko, Tactics też 11 i New Vegas Ultimate Edition też 34 ziko, więc jeśli ktoś tam ma jakieś yy, zaległości no to jest ku temu okazja i wspominany właśnie z racji brutalności postal dwójka też za 3,5 złotego jest także.
0: No, ja, ja szczerze powiem, że polecam e, faktycznie tego Go Galaxy e, klienta, e, który pozwala na dodanie innych klientów e, i z jednego prostego powodu. E, wystarczy jedno kliknięcie na sklep, i to jest bardzo fajne, że w Gog Galaxy, właśnie w Gogu, jest tak, że wszystkie gry, które są za darmo, jest od razu pasek na górze i się pojawia. Dodaj tą grę z darmo do konta. Klikasz, tylko doda i gra jest dodana. Nic więcej. Zero jakiś tam w ogóle, wiesz, zgodzania się, jakieś tam podawanie maili i całej reszty. Jest to mm faktycznie -hmm. coś przyjemne. I faktycznie te oferty są fajnie wymienione. Natomiast właśnie w ramach Europa Universalist, to, że jest nadal za darmo do Goku, a to bym powrócił. Właśnie jedynka jest za jedynka jest za 5 zł, dwójka jest za darmo, trójka jest za 12, a czwórka można przetestować za darmo na Steamie do 25. No właśnie wystarczy tylko ściągnąć i właśnie kliknąć z tego i jest aktywna gra do 25 za darmo. Tak, e, jeszcze no, warto dodać. Jeszcze...
2: To. Jeśli ktoś ma Project Hospital, jeśli nie, to polecam, niestety gierka droga, bo 90 z Jest w tej chwili promka niecałe 20 złotych dodatek właśnie w Traum Traumatology Department. W skrócie, tobie by się spodobało, bo ty lubisz tego typu gry, właśnie A. tutaj akurat bardziej wiesz zarządzanie szpitalem w tę stronę. To idzie taki właśnie trochę sim. Strategia trochę też właśnie gra menadżmentowa, bo mimo wszystko tymi zasobami trzeba zarządzać. Tak, jak narzekacie na służbę zdrowia w Polsce, no to zagrajcie i przekonajcie, jak to jest samemu być kolesiem, który odpowiada za to. No nie
0: jest to tak powiem, miły i przyjemny kawałek chleba, także jestem w sensie zgodzić. Natomiast jeszcze a propos termowego tygodnia, ostatnio dość ciekawa rzecz bardzo, ale to bardzo polecam. Jestem w szoku, że ta gra wyszła z RDXS-a kiedykolwiek. Space Engineering jest do 23, czyli do jutra tylko za darmo. Można sobie przetestować grę. I wszystko, co cały progres z gry można później przenieść do całej gry, kupując po prostu. Żeby nie było Space Engineering, płatne kosztuje całe 35 zł, więc no, hello. Jakby powiedzieć, no nie jest to jakieś du duże kokosy, a gra naprawdę jest na długie, długie godziny. E, jest trochę problemów, no ale z mm -hmm. drugiej strony, też możliwość kreowania tego, budowania własnego statku kosmicznego i przemierzania kosmosu wydaje mi się dość ciekawą wizją. Ja za dużo czasu na tą grę poświęciłem i ją wywaliłem, żeby już więcej nie marnować, bo jest za dużo ciekawych tytułów. No dobrze, czy mamy coś jeszcze, kapitanie w Strefie Cybuli?
2: Więc to tak patrzę, ale chyba nic interesującego chyba nie ma. Poczekaj, jeszcze rzucę okiem na e, komiksy. Na, na, komiksy. Steamie w ogóle, na
0: Steamie w ogóle wystartował e, festiwal prążówek w sensie cyfrowych mm -hmm. No Ja, że ja, ja przeżywam tą ofertę, natomiast nie ma tam niczego, co jakoś mi strasznie zapadło w pamięć pod Eee ciekawych rzeczy jest, nie wiem czy zawołujesz, że w ogóle kultowe przygodówki luks, e, mają wylądować e, od 29 w Xbox Game Passie na PC. -cie. co wydaje mi się super sprawą, zwłaszcza, że Grim Fandango, remaster Full Throttle, czy Day of tak. the Taku. wszystko znaczy, w remasterowane.
2: Akurat zarówno Full Throttle jak i Grim Fandango to kiedyś były, nie pamiętam czy na Steamie czy na Gogu gdzieś były za free.
0: No, Gryphanego też był w plusie, a to jest też jakiś czas tam, ale wiesz, sam fakt, że właśnie oferta się poszerzyło właśnie Xboxa, Xboxa o przygódki, co dług
2: mnie No, także całkiem zacnie. Jest co ogrywać w trakcie...
0: Niegochodynia znowu. Eee, tak, wcale, wcale nie lockdownu. O. Żadnego lockdownu nie będzie.
2: Dobra, ale to od ja na te tematy, to jest kwarantannik, tu ten. No to prawda. Nie ma ludzi. No jeszcze
0: jest, o, właśnie, właśnie. Jeżeli ktoś chce zaregalizować swoją to, no, okay, to widzę, że jest też promocja na 90%, więc taka jaka powinna być na gry pokroju Metal Slug.
2: Mhm. Tak, właśnie. No, tak Popierasz złoty. Wspominaliśmy o starych grach i tak, Metal Slug, nie automat, czy PC, czy, czy konsola przenośna, zawsze robi robotę i to jest fajna gierka właśnie do autobusu na Kibelek i w ogóle.
0: No dobra. I tym pozytywnym akcentem o dziwo, kończymy dzisiejszą Radę w Kulturze.
2: Tak. Tak, to była to wróć. 214. audycja. 13, sorry e, tak, dzisiaj było dużo o narzekaniu na ładowarki, iPhone'y i okoliczne tematy plus jak stare gry się starzeją i dlaczego czasami nie warto w nie grać e, oczywiście te sprawy bieżące, wydarzenia na świecie i jak zwykle tak Pociąg zwany Nerci w kulturze dojeżdża do stacji docelowej. E, tak, please leave the train, a my się żegnamy z wami i do usłyszenia za tydzień. E, a żegnają się? Gorki. Oraz kapitan. E, do usłyszenia niebawem.